0: Ja, das war eine wunderbare Einstimmung. Vielen Dank, dass ihr uns leicht so mit hineingenommen habt in die Gegenwart Gottes. Und ich habe gedacht, ich habe vorhin gefragt, ob sie noch die Jugendband sind oder einen anderen Namen haben. Und sie haben gesagt, nee, für Jugendband, Jugendband sind wir eigentlich schon zu alt geworden, aber neuen Namen haben wir noch nicht. Aber ich habe gedacht, echt junge Leute seid ihr ja trotzdem noch, im Vergleich zu mir. Und du, Reinhard, so im Mittelalter und ich als alte Frau, ich komme jetzt mit dem Bibeltext. Also es ist doch echt generationenübergreifende Gemeinde. Und so stelle ich mir eigentlich auch Gemeinde vor. Weil jede Generation was hat, was der anderen fehlt. Und so können wir einander doch einfach zum Segen sein. Ich möchte auch noch beten. Jesus, ich danke dir, dass du in unserer Mitte bist. Ich danke dir für jeden Einzelnen, der hier ist. Ich danke dir, dass du für jeden von uns heute Morgen einen Plan hast für unser Leben. Und ich bitte dich, dass du einfach zum Zuge kommst mit dem, was du dir vorgenommen hast. Wir wollen dir, Jesus, alle Ehre geben und dir danken, dass du in unserer Mitte bist. Amen. Und ich sah einen Engel in der Mitte des Himmels fliegen. Er trug ein ewiges Evangelium, das er allen Bewohnern der Erde verkündigen sollte, und zwar allen Nationen, Rassen und Sprachen, er rief mit lauter Stimme, fürchtet Gott, gibt ihm die Ehre. Das ist die Rahmung, die Prämisse, die Perspektive oder der Horizont, unter der jede Predigt steht. Wir haben ein ewiges Evangelium zu verkündigen. Es mag noch so klein sein, noch so gering, noch so stotternd oder auch ungelenk rübergebracht werden, das Wort Gottes, das Evangelium ist einzig und ewig. Jesus ist die Glücksbotschaft für uns alle. Christ, der Retter, ist da. Das ist der Hintergrund, vor dem alles stattfindet. Unser kleines Leben und die ganze Geschichte Gottes mit der Menschheit. Hauptsache, Jesus ist ja unser Motto. Das klingt so ein bisschen floskelhaft, aber es stimmt. Und mit diesem Background verstehen wir alles besser, was Paulus an die Kolosser damals und damit ja auch an die Schorndorfer heute an uns schreibt. Wir wollen den Bibeltext miteinander anschauen. Da ihr nun, also ist Kolosser 3, Verse 1 bis 17, ziemlich viel und ziemlich kompakt, da ihr nun mit Christus zu einem neuen Leben auferweckt worden seid, so richtet all euer Trachten auf das hin, was droben ist. Dort droht Christus zur Rechten Gottes. Stellt euer Sinnen und Denken auf das Himmlische ein und hängt nicht am Irdischen. Ihr seid doch gestorben und euer eigentliches Leben ist durch Christus in Gott verborgen. Wenn dieser Christus unser Leben erscheinen und sichtbar werden wird, dann werdet auch ihr mit ihm in Herrlichkeit offenbar werden. Darum lasst doch im Tode, was ich an irdischen in euren Gliedern noch regen will. Unzucht, Unreinheit, Leidenschaft, böse Begierde und die Habsucht, die Götzendienst ist. Um solcher Dinge willen kommt der Zorn Gottes. In alledem habt ihr früher auch gelebt und darin eure Befriedigung gesucht. Jetzt lasst das alles bleiben. Zorn, Groll, Bosheit, Lästerung und üble Nachrede. Lügt euch nicht an. Ihr habt doch den alten Menschen mit seinem Wesen und Tun ausgezogen und angezogen den neuen Menschen, der nach dem Bilde seines Schöpfers erneuert und zur Erkenntnis Gottes geführt wird. Da gibt es keinen Unterschied mehr zwischen Griechen und Juden, Beschnittenen und Unbeschnittenen, Gebildeten oder Ungebildeten, Untergebenen oder Vorgesetzten sondern Christus ist alles und in allen. Kleidet euch nun als Gottes Auserwählte, Heilige und Geliebte mit innigem Erbarmen, Güte, Demut, Sanftmut und Geduld. Ertragt einander. Also es finde ich gnädig, ertragt einander. Manchmal reicht es noch gerade dazu, aber nicht zu viel mehr. Aber das ist auch in Ordnung. Und vergebt euch gegenseitig, wenn jemand eine Beschwerde gegen den anderen hat. Wie der Herr euch vergeben hat, so tut auch ihr es. Über allem aber lasst die Liebe walten, die alles wie ein festes Band zusammenhält und vollendet. Und der Friede Christi regiere in euren Herzen, denn dazu seid ihr berufen. Ihr gehört ja zu dem einen Leib. Werdet immer dankbarer. Gebt dem Wort Jesu Christi in reichem Maße Wohnrecht unter euch. Lehrt und ermahnt einander in rechter Weisheit. Singt eurem Gott in Psalmen, Hymnen und geistgewirkten Liedern mit dankerfüllten Herzen im Bewusstsein der euch geschenkten Gnade. Und alles, was ihr tut, mit Worten oder Taten, das tut im Namen des Herrn Jesus und dankt dabei Gott, dem Vater, durch ihn. Das ist so ein kompakter Text, den kann man ja nicht bearbeiten in einer kurzen Predigt. Also ich habe eine Auswahl getroffen und ich habe den Text aufgeteilt in vier Abschnitte. Ich gebe euch einen kurzen Überblick. Erstens Ausrichtung, zweitens die Ausrüstung. Drittens die Ausübung und viertens die Auswirkung. Jeder Mensch, jeder Team, jede Gruppe, jede Gemeinde hat ja ihre besonderen und speziellen Herausforderungen und Schwierigkeiten. Und wir wissen, darüber haben wir schon viel gehört, die Gemeinde in Colossae hatte halt eine besonders, äh, einen besonderen Wissensdrang, und wollte eine besondere Art der Erkenntnis haben. Paulus wendet sich aber in nichts gegen diesen Drang nach Erkenntnis, sondern nur gegen die Ausrichtung, nämlich äh, gegen dieses Nebulöse. Wir haben darüber schon viel gehört. Und deshalb beginnt dieses Kapitel, diesen, dieser Text, den wir eben gelesen haben, mit dem, was Paulus ganz wichtig ist, nämlich ähm, den Kolossern zu sagen, wissen wollen, lernen wollen, studieren wollen, erkennen wollen, ist gut und richtig. Aber richtet euch aus auf das Richtige und auf den Richtigen. Und so beginnt er, die Ausrichtung, der Fokus, das ultimative Ziel stellt er gleich vorne weg. Da ihr nun mit Jesus Christus zu einem neuen Leben auferweckt worden seid, dieser steile Einstieg ist die Grundlage für die Ausrichtung. Eigentlich könnten wir hier schon stoppen, um uns diese Realität zu vergegenwärtigen. Wir sind hier zusammen als Auferweckte und als Auferstandene. Die Todesstarre liegt hinter uns. Die Auferstehungskraft Jesu pulsiert in unseren Adern. So sieht es Gott, der Vater, in Jesus Christus, unserem Herrn. In welcher Verfassung du heute Morgen auch immer gekommen bist, das Lebenswasser des lebendigen und auferstandenen Jesus Christus ist hier. Es fließt in dir. Das ist der Tatbestand, sobald du Jesus als deinen Kyrios, als deinen Herrn angenommen hast. Weil das so ist, fährt Paulus fort, richtet all euer Trachten auf das hin, was droben ist. Achtet auf die Ausrichtung. Dort drohen Christus zur rechten Hand Gottes. Stellt euer Sinnen und Denken auf das Himmlische ein und hängt nicht am Irdischen. Trachten, dieses Wort trachten, begehren, suchen nach, um etwas zu finden. Dieses Wort hat es in sich. Es steht im Griechischen in einer besonderen Zeitform im Imperativ Präsens und das bedeutet trachtet, bleibt dran. Das reicht nicht einmal, was erkannt zu haben und zu sagen, jawohl, Herr, so mache ich's. Dieses dranbleiben, dieses kontinuierliche, andauernde, fortwährende Trachten nach dem, was droben ist, das ist wie ein Dauerauftrag, den er uns hier zugesprochen wird. Und wir finden das Wort an anderen Stellen und auch dieselbe Zeitform. Zum Beispiel, wenn Jesus in der Bergpredigt sagt, trachtet nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit. Das ist auch ein Dauerauftrag. Das heißt, bleibt dran, andauernd und ausdauernd. Das ist ein Übungsweg. Diese Ausrichtung ist kein Automatismus. Auch wenn wir schon einmal begriffen haben, worum es im Leben geht und dass Jesus Weg, Wahrheit und Leben ist. Dieses immer wieder sich auf ihn ausrichten und dranbleiben, das erinnert mich so ein bisschen, wenn man lernt, lernen will, ein neues Instrument zu spielen. Also, ich habe mit 30 angefangen, Querflöte zu spielen, mein Trauminstrument, ich fand es wunderbar, ich habe gute Fortschritte gemacht und dann bin ich umgezogen und hatte keinen Flötenlehrer mehr und dann ist mir echt alles flöten gegangen. Und ich glaube, im Glaubensleben ist das sehr ähnlich. Der berühmte Cellist Pablo Casals, der hat mit über 90 Jahren noch täglich seine Bach-Sonaten geübt und ein Verehrer von ihm hat gesagt, ja, pff, du bist doch schon so toll, warum machst du das? Und dann hat er ihn lächel angeschaut und gesagt, ich glaube, ich kann mich immer noch verbessern. Und ich denke, das ist im Glaubensleben genauso. Stellt eure, euer Sinnen und Denken auf das Himmlische ein und hängt nicht am Irdischen. Das unterstreicht nochmal die Ausrichtung nach oben, um die es geht. Es steht übrigens nicht da, werde weltfremd. Schau einfach nur darauf, dass du selig wirst und interessiere dich nicht mehr für die Entwicklungen dieser Weltzeit. Das steht da ausdrücklich nicht, sondern äh, eigentlich heißt es vielmehr, falle nicht auf Polemik, falsche Erkenntnis, falsche Lehre, Manipulation rein, sondern bilde dir mit Hilfe von Gottes Wort eine eigene Meinung und dann bezieh klare Position. Richte dein Verlangen, deine Sehnsucht auf das Richtige, auf den wiederkommenden Christus. Paulus malt uns mit diesem Satz, den Gipfel vor Augen. Das ultimative Lebensziel. Und ich habe hier ein Foto. Es ist einer meiner Lieblingsfotos. Ich weiß nicht, ob ihr diesen Berg kennt. Es ist der sogenannte Moseberg im Hoch Sinai. Und man weiß natürlich nicht genau, ob das genau der Berg ist, wo Mose die Gesetze von Gott empfangen hat. Aber es könnte sein. Und ich war äh, mit einer kleinen Gruppe und einem Wissenführer vor längerer Zeit schon zwei Wochen im Sinai wandern. Äh, mit Schlafen im Schlafstag, unterm Sternenzelt, sonst gar nichts. Und wir sind eines Nachts aufgestiegen, um den Gipfel zu erreichen. Und das ist was, was man irgendwie nie wieder vergesst, wenn man da ankommt bei Sonnenaufgang. Und so ein Gipfelkreuz malt uns eigentlich hier der Paulus vor Augen. Trachtet und richtet euch aus nach dem, was droben ist. Behalt im Auge und im Herzen, wo du hin willst. Sich auf den Weg zu machen, mitzukommen bis zum Gipfelkreuz, dazu kann man niemanden zwingen. Da mitzukommen und Jesus den Vorrang vor allem und jedem zu geben, das ist eine ganz persönliche Lebensentscheidung. Und jeder von uns, der sich schon einmal auf diesen Weg gemacht hat, weiß auch, dass es Stolpersteine gibt und dass wohl kaum einer von uns ein Senkrechtstarter ist dem keine Fehltritte passieren. Und das weiß auch der große Apostel Paulus. Deshalb geht der Brief ja auch noch weiter. Zweitens, die Ausrüstung. Wie ist dieser Gipfel zu erreichen? Wie kommt man dahin? Jeder Bergsteiger weiß, dass er für anspruchsvolle Touren eine spezielle Ausrüstung braucht, aber vor allem sein Gepäck auf das Wesentliche reduzieren muss und allen Ballast alles Überflüssige zu Hause lassen muss, sonst wird er sein Ziel nie erreichen. Wenn man zu viel mit sich rumschleppt, schafft man den Aufstieg nicht. Eine Freundin von mir, die mit ihrem Mann große Bergtouren machte, die hat sogar darauf geachtet, dass der Inhalt ihrer Zahnpastatube nur genauso viel hatte, wie sie wirklich brauchte für die Tage. Keinen Gramm mehr. So war sie darauf bedacht, das Gepäck so gering wie möglich zu halten. Also die richtige Ausrüstung beinhaltet auch eine entsprechende Abrüstung. Mir ist dazu der reiche Jüngling ausgefallen, eingefallen. Der kommt zu Jesus und der hat auch einen ganz hohen Anspruch, ein, ein ultimatives Ziel. Der sagt zu Jesus, äh, Meister, was muss ich tun, um das ewige Leben zu ererben? Also wirklich ein hohes Ziel. Und Jesus sagt zu ihm, ja, mach das und das, halt dich an die Gebote. Und er sagt, habe ich alles. Und dann schaut Jesus ihn an. Und ich stelle mir vor, er schaut ihm tief in sein Herz und sieht dessen, ja, dass das für ein Mensch ist, der wirklich ein großes Bestreben hat, Gott zu gefallen. Und er liebt ihn, steht da im Text. Und dann sagt er, eins fehlt dir. Und ich kann mir diesen reichen jungen Mann richtig vorstellen, wie es in ihm rattert. Was fehlt mir? Was soll ich noch tun? Rabbi, mache ich sofort. Ja, sagt Jesus, eins fehlt dir. Du hast zu viel. Lass los. Gib ab. Das, was dich abhält vom Weg. Das, was dich aufhält das, wodurch du das Ziel verfehlen könntest. Und darum schreibt Paulus, darum lasst doch im Tode. So übersetzt Bruns, wo übersetzt, darum habt getötet. Das ist auch so ein merkwürdiger Imperativ. Habt getötet. Doch das ist die wörtlich präzise Übersetzung. Manche Übersetzungen sagen, tötet eure Glieder, aber so steht das gar nicht da. Das ist auch eine spezielle griechische Zeitform, also nicht, dass ihr denkt, ich wäre gut in Griechisch, aber ich habe schlaue Bücher, da kann ich alles nachlesen. Und diese Zeitform, die enthält die Aufforderung, etwas einmalig zu tun. Also es ist eine einmalige, punktuelle Handlung, die dann abgeschlossen ist. Und das Erkennt man sonst im Deutschen nicht, nur in dieser sprachlich nicht flüssigen Übersetzung, habt getötet. Aber darum lasst doch im Tode, da kann man das gut nachvollziehen. Du hast doch abgeschlossen mit deinem alten Leben, grab es doch nicht immer wieder aus. Habt getötet, lasst im Tode Unzucht, Unreinheit, Leidenschaft ja, böse Begierde und die Habgier, die den Besitz für das Wichtigste hält und ihn zu ihrem Gott macht. Lass los, was dich abhält vom Ziel. Geht das überhaupt? Ja. Warum? Diese Möglichkeit und diese Gewissheit ist nicht Ergebnis unserer eigenen Anstrengung. Dahinter steht der Ausruf Jesu am Kreuz. Es ist vollbracht. Kein ständiger, mürbemachender Kampf mit dem Drachen, der ist schon längst besiegt. Und das darf ich und das darfst du dir zu eigen machen. Dafür ist Jesus gestorben dass wir den alten Menschen ausziehen und den neuen anziehen können. Hoffnung für alle übersetzt das ganz frei, trennt euch ganz entschieden von einem Lebensstil, wie er für diese Welt kennzeichnend ist. Dazu zählen auch, fährt Paulus fort, Zorn, Groll, Bosheit, Lästerung und üble Nachrede. Und um das abzulegen, genau dafür benötigen wir die richtige Blickrichtung, die Ausrichtung auf Jesus Christus, so wie wir sie eben besprochen haben. Und diese Wandlung vom alten Menschen zum neuen, das ist die größte Befreiung aller Zeiten. Es ist ein Wandlungsweg. Es ist geschehen, es ist vollbracht, doch verwirklicht sich nicht über Nacht. Ach, das reimt sich sogar. Es ist vollbracht. In einem Vortrag, ähm, da war Lapid, ein, äh, ein äh, jüdischer, sehr bekannter Religionsphilosoph, und er sprach vom Volk Israel und dann sagte jemand, ja, das Volk Israel, ausgezogen aus Ägypten und in der Wüste immer umgekippt, immer wieder zurückgeguckt, kein echter Fortschritt, wie kann denn sowas möglich sein? Und dann sagte der Lapid, die Israeliten waren ausgezogen aus der Sklaverei in Ägypten. Ja, aber Ägypten war noch nicht ausgezogen aus ihnen. Und ich glaube, das kennen wir auch. Doch diese Abrüstung, das Ablegen der alten Lebenskleider, hat nicht nur enormen Einfluss auf das eigene Leben, sondern auch auf das soziale Miteinander in der Gemeinde. Das möchte ich nun noch hervorheben. Da ihr, also zur Ausrüstung gehört eine Abrüstung, und nun, da ihr den alten Menschen abgelegt und den neuen angelegt habt, so schreibt Paulus, gibt es keinen Unterschied mehr. Zwischen Griechen und Juden, Beschnittenen und Unbeschnittenen, Gebildeten und Ungebildeten, Untergebenen oder Vorgesetzten, sondern Christus ist alles und in allen. Es gibt natürlich unterschiedliche Gaben und Ämter und damit auch unterschiedliche Verantwortlichkeiten. Ja, aber jedes Teil am Leib Christi ist so einzig und so unersetzlich an seinem Platz, dass die sonst üblichen Kategorien hinfällig sind, ja eigentlich überholt. Durch das veränderte Denken des neuen Menschen. Es gibt keine Eliten in der Gemeinde Jesu Christi. Und falls es sie doch gäbe, läuft es noch nicht ganz rund und wir haben noch Lernpotenzial. Es geht um Jesus Christus, nicht um uns. Und genau das macht den Unterschied. Drittens die Ausübung. Ich nenne es bewusst Ausübung, nicht Ausführung. Weil ich glaube, dass es ein, eine Übung ist ein Weg. Wir sind hier zusammen nicht nur als Auferweckte und Auferstandene, sondern haltet euch fest. Wenn wir es ernst nehmen, dann ist das äh, eine ziemlich heiße Küste. Wir haben eine neue Identität. Wir sind hier zusammen als Auserwählte, Heilige und Geliebte. Du bist auserwählt, Heilig und geliebt. Und dann geht es hier um die Kleidung, die zur neuen Identität passt. Zieht nun an oder kleidet euch als Gottes auserwählte, heilige Geliebte mit innigem Erbarmen, Güte, Demut, Sanftmut und Geduld. Zieht euch um, kann man auch salopp sagen. Hier geht es um die Kleidung, die zu der neuen Identität auch passt. Darum habt angezogen, wieder so eine komische Zeitform. Am Anfang hat Paulus ja gesagt, erkennt doch endlich, was ihr in Jesus Christus habt und hört auf, nach irgendwelchen nebulösen Erkenntnissen zu suchen, die euch doch nicht weiterbringen aber hier führt er uns jetzt weiter zu der Kehrseite der Medaille. Er verweist die Kolosse auf sich selbst. Und indem er eigentlich deutlich macht, er könnt doch auch, wer ihr in Jesus Christus seid. Kinder, Auserwählte, Geliebte des großen Königs, des Königs aller Könige. Seid das, was ihr ja schon seid, seid es konkret. Haltet es fest. Bleibt dabei in den Einzelentscheidungen des täglichen Lebens. Ich kann mich weigern, die alten Klamotten immer wieder aus der Kleiderablage rauszuholen und doch noch anzuziehen. Und das ist kein Streben nach einem Idealzustand menschlichen Vollkommenheitswahn. Das wäre schrecklich. Wir mühen, wir mühen uns nicht ab, durch Wohlverhalten Gottes Lieblinge zu werden. Das sind wir längst. Und es geht darum, das zu sein, was wir schon sind. Königskinder durch Geburt, durch die Wiedergeburt. Und die Gegenüberstellung der alten Kleider macht das so ziemlich deutlich. Es waren, äh, es sind beides, also auf beiden Seiten waren fünf diese fünf Sachen aufgestellt, ausgezogen. Den Zorn anzuziehen ein Herz des Erbarmens, ausgezogen Koll, anzuziehen ist die Güte, ausgezogen Bosheit, das Gegenmittel heißt Demut, ausgezogen Lästerung, das Kontrastprogramm Sanftmut, üble Nachrede, Geduld. Ein Herz des Erbarmens und all die anderen königlichen Kleidungsstücke, um das jetzt mal in dem Bild zu bleiben, können wir uns nicht selber nähen. Sie sind nicht selbst gestreckt. Das wäre sonst, wie in Kolosser 2, Vers 23 steht, also im Kapitel davor, selbstgemachte Frömmigkeit, um sich Wunder wie Weise vorzukommen. Selbstgemachte Güte, gewollte Demut, angestrengte Sanftmut. Wie lange ist das durchzuhalten? Und wie kommt das bei anderen an? Die ja in der Regel auch ein ganz gutes Gefühl für Echtheit haben. Nein, diese Kleidungsstücke hängen an der königlichen Garderobe. Und warten da auf uns. Das äh, Bild mit zu Füßen Jesu zu setzen, passt wunderbar da rein. Denn es sind Eigenschaften Jesu, mit denen er uns ankleiden möchte. Bleibet in mir und ich in euch, denn ohne mich könnt ihr nichts tun. Das ist ein anderer zentraler Hinweis, in die Wesenszüge Jesu einzutauchen. Und das, was nur er schenken kann, nicht selber zu machen. Denn wir leben als Beschenkte und nicht als Leistungsträger. Wir folgen dem nach, der gesagt hat, lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. Nicht der Management Maxime, verkaufe dich so gut es geht. Gewöhn dich an anders, heißt es in der Chosen Serie, den Jesusfilm, immer wieder. Das lässt sich also üben. Kleidet euch als auserwählte Heilige und Geliebte mit den Kleidern des Heils, also mit dem passenden Outfit. Was nun hilft uns konkret dabei, diese neuen Kleidungsstücke anzuziehen? Und zu tragen. Ich kann das nur streifen, nur erwähnen, überhaupt nicht mehr ausführen. Werdet immer dankbarer, steht dann in Vers 16. Gebt dem Wort Jesu Christi in reichem Maß Wohnrecht unter euch. Wörtlich steht sogar da, das Wort des Christus sei bei euch zu Hause reichlich. Also, das Wort Jesu Christi soll in deinem Leben richtig zu Hause sein. Singt eurem Gott in Psalmen, Hymnen und geistgewirkten Liedern. Jede einzelne dieser Aussagen wäre eine eigene Predigt oder ein Bibelstudium wert. Wie gesagt, ich kann es hier nur streifen. Aber all diese Verhaltens- und Ausdrucksweisen des neuen Menschen in Christus führen zum Gipfel. Gleich sind wir oben. Denn der ganze Text gipfelt im folgenden Vers, auf den ich abschließend noch eingehen möchte. Und alles, was ihr tut, mit Worten oder Taten, das tut im Namen des Herrn Jesus. Die Auswirkung. Alles, was ihr tut, tut mit Worten, also auch Worte sind Taten, mit Worten oder Taten, das tut im Namen des Herrn Jesus. Ich habe lange darüber nachgedacht und gebetet, was das bedeutet. Alles in Jesu Namen, reden, beten, handeln, in Jesu Namen. Wie geht das? Wie erreiche ich dieses Gipfelkreuz? Mein innerer Eindruck ist folgender. Alles zu tun bzw. zu lassen, je nachdem, in Jesu Namen, dieses Ziel erreichen wir nicht durch einen Willensakt, mit dem ich mir die Kraft Gottes aneignen oder erobern könnte. Vielleicht viel eher durch einen Sehnsuchtsschrei. Näher, mein Gott, zu dir. Im Namen Jesu, das ist Ausdruck und Auswirkung einer Beziehung, einer Liebesbeziehung. Eine Auswirkung des inneren Lebens mit Gott. Eines inneren, wahrscheinlich täglichen, manchmal stündlichen Läuterungs- und Hingabeprozess an ihn. In Jesu Namen. Das ist die Auswirkung dessen, womit wir uns die ganze Zeit beschäftigt haben. Die einzelnen Schritte, Ausrichtung, Ausrichtung, Ausrüstung und Abrüstung, Ausübung, wirken sich auf unser Leben aus und führen uns direkt hinein in die Kraft, die im Namen Jesu liegt. All das wird möglich durch die Erfüllung mit und Führung durch den Heiligen Geist. Ich glaube, dass der Name Jesu wie ein Kraftfeld ist, wie ein Heilungsraum, in den jeder, der es möchte, eintreten kann, um das zu erfahren. Der Name Jesus steht über alle Namen. Er ist unvergleichlich, er ist der Schlüssel zum Herzen Gottes, der Schlüssel, der das Tor zum Himmel, zum ewigen Leben öffnet, und Gefängnistüren aufbricht und von Belastungen befreit. Jesus selber sagt in seinen Abschiedsreden, aber alles, was ihr bitten werdet, in meinem Namen, das werde ich tun, damit der Vater im Sohn verherrlicht wird. Wenn ihr also etwas bitten werdet, in meinem Namen werde ich es tun. Der Beistand aber, der Heilige Geist, den der Vater in meinem Namen senden wird, der wird euch alles lehren und euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Der Name Jesus, Yeshua in Hebräisch, bedeutet Retter, Erlöser, Helfer, Heilbringer. Jahwe ist Retter, ist da drin enthalten. Dieser Name Jesus tut uns gut. Er hat heilende, stärkende Wirkung. Dein Name ist wie ein ausgegossenes Salböl, sagt die Braut im Hohen Lied. Es gibt 250 Namen für Jesus in der Bibel. Schon im Alten Testament wird er angekündigt mit wunderbaren Namen, wie Friedefürst, wunderbarer Ratgeber, starker Held. In der Offenbarung steht, Jesu Name ist Wort Gottes. Und etwas weiter, dann auf seinem Gewand und seiner Hüfte steht sein Name geschrieben. König der Könige und Herr der Herren. Aber sein ihm durch den Engel gegebener Rufname, sein Rettername ist Jesus. Und mit diesem Namen können wir ihn anrufen. Das drückt auch Petrus aus in seiner allerersten großen Predigt zu Pfingsten. Es ist in keinem anderen das Heil. Es ist auch kein anderer Name unter dem Himmel, den Menschen gegeben, in dem wir errettet werden können, allein der Name Jesus. Und, so sagt Jesus ganz zum Schluss seines Lebens, wer an mich und meinen Namen glaubt, dem werden Zeichen folgen. Wer sein Leben in diesem Namen einbettet, wird Auswirkungen erleben. Dies aber sind die Zeichen, sagt Jesus, die die Gläubigen begleiten. In meinem Namen werden sie Dämonen austreiben, in neuen Sprachen reden und Schlangen anfassen. Auch wenn sie etwas Tödliches trinken, wird es ihnen nicht schaden. Sie werden kranken, die Hände auflegen, so wird es ihnen wieder gut gehen. Wir haben noch viel Luft nach oben. Hat irgendjemand die Vorstellung, das Leben als Christ wäre eine langweilige Angelegenheit? Das Gegenteil ist der Fall. Ich glaube, es bleibt spannend, dynamisch, herzergreifend und verheißungsvoll, bis zu unserem letzten Atemzug. Gott sei Dank. Amen. Das Lobpreisteam ist da. Das ist wunderbar. So, das ist wie eine Rückendeckung. <lacht> Wir haben ja jetzt noch eine Reaktionszeit während Paul und Beate wieder rausgehen und für euch bereit stehen oder sitzen. Für Fürbitte. Und ich dachte, dass jeder still an seinem Platz bleibt bei sich selber und sich fragen kann, was will ich ablegen oder ausziehen? was will ich stattdessen anlegen oder anziehen? Und das für den Monat September einfach mal üben. Andauernd und ausdauernd. Und um es konkret zu machen, frag dich doch, mit wem spreche ich in den nächsten drei Tagen darüber? Es gibt ja so die Regel, wenn man etwas verändern will, muss man das und sich vornimmt, das zu tun, das in den nächsten drei Tagen umsetzen, sonst verflacht ist und verfliegt ist. Also was will ich ablegen, ausziehen und was möchte ich stattdessen anziehen? Und das Lobpreisteam wird jetzt die nächsten zwei Minuten einfach ein bisschen Instrumentalmusik machen, dass jeder für sich in Ruhe nachdenken kann. Und dann uns weiterleiten in den Lobpreis.